0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Tres maneras de evitar gritarle a tus niños. Precisamente ese es el tema que vamos a estar dialogando hoy con ustedes en Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos padres y madres que nos siguen cada semana. Mi nombre es Jorge Carvajal. Para aquellos que me ven por primera vez y soy un consultor de crianza con una certificación en disciplina positiva y que busca y ha desarrollado esta plataforma para fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus niños. Siempre, como dije, bajo una base de disciplina positiva. Hoy tenemos un interesante tema que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para, todo para aquellos padres o madres que tienen niños pequeños entre las edades de 2 a 7 años, y es precisamente cómo evitar tener que gritarle a los niños. Eh, pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a este nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ni un solo episodio más al oprimir el icono de la campana y que puedan sacarle provecho a todas estas herramientas que con tanto esmero hacemos para ustedes cada semana y que son libres de costo. Vamos a empezar de inmediato con el tema y como sabemos, pues a, ni a nadie, por lo menos a mí, no me gusta gritar, pero les confieso que en momentos eh, que he perdido también la paciencia a pesar de eh, trabajar con esto pues a veces eh, verdad eh, me ha tocado gritar no que me ha tocado sino que me he dejado llevar ¿verdad? por el momento y he gritado así que para empezar pues les comento no somos perfectos y eso puede pasar sin embargo tenemos siempre que recordar que el grito es eh, la primera forma de agresión eh, muchos padres gritan, ¿verdad? Eh, porque al no darle a los niños, al no golpear los niños, ¿verdad? Pues piensan que eh, de esa manera pueden llamar la atención y no pasa nada, pero sin embargo, eh, gritar intimida, gritar eh, no necesariamente brinda el mejor ejemplo a nuestros niños de cómo manejar las emociones y tenemos que y como sabemos, queremos también como parte de nuestra misión, como padres, el cultivar eh, lo que es la inteligencia emocional. Pero eh, muchas veces, ¿verdad? Eh, por las presiones que tenemos en el día, presiones del trabajo, presiones en el hogar, labora, eh, laborales, eh, nos dejamos llevar por toda esa presión. Y cuando tenemos situaciones... Eh, que nos confrontan emocionalmente y que nos ponen a prueba, pues muchas veces tendemos a gritar. Pero hoy yo les voy a dar tres formas, tres herramientas importantes, que si nosotros las tenemos en nuestra mente y sabemos cómo, eh, cómo canalizar eh, el momento, entonces nos van a ser de gran ayuda para prevenir ese grito. Lo primero que les recomiendo, ¿verdad? Y el primer consejo, la primera estrategia es bien eh, básica, pero importante y a veces no reflexionamos sobre ella. Y es entender que nuestros niños, sobre todo en esas edades, como les dije inicialmente, entre los 2 y los 7 añitos, miren, no, no, no hacen lo que hacen por maldad ni por llevarnos hasta el límite nuestros niños eh, antes de los siete años tenemos que recordar que están eh, trabajando con la parte media del cerebro verdad. Eh, ese cerebro todavía no tiene desarrollado lo que es la corteza frontal que es la parte que nos ayuda a eh, hacer análisis, a tomar decisiones. Eso no está desarrollado. Ellos están trabajando con la parte media del cerebro, que es la parte que controla las emociones. Por ende, en gran medida, las respuestas eh, a los comandos que damos, a los mandatos, eh, ¿verdad? son basadas en, eh, en emociones. Y las emociones, como sabemos, son difíciles de manejar. Incluso son difíciles para nosotros, porque precisamente por eso es que estamos hablando de este tema, porque muchas veces sentimos emociones y nos dejamos ir por la emoción. Así que si son difíciles para manejar, ¿verdad? Para un adulto, para muchos adultos, imagínense en cuán difícil deben ser para un cerebrito que no tiene eh, la madurez y que biológicamente tampoco tiene eh, verdad la formación completa como para poder hacer un análisis y eh, evitar reaccionar con emociones. Así que muchas veces cuando los niños, cuando usted le dice algo a su niño, ¿verdad? Eh, su niño no le hace caso. Este, o por ejemplo, usted lo lleva a una tienda. Eh, y el niño se antoja de algo y usted le dice que no. Y ese niño empieza a protestar, empieza a enfurecerse y termina la situación en una perreta. Pues sepa usted que él no lo está haciendo o ella no lo está haciendo por llevarnos a nuestro límite. Simplemente es un manejo de las emociones porque no tiene ni la capacidad ni biológicamente su cerebro está preparado para poder hacer eh, un análisis de lo que está pasando y es su forma de poder expresar las emociones así que si nosotros entendemos que en nuestro niño a mucha, y, y esto es a diferencia de lo que muchas veces pensamos muchas veces usted saben que usted escucha hablando a los padres y dice no porque él me lleva al límite pues sepa usted que no hay evidencia científica de que los niños, sobre todo de esas edades, intencionalmente nos llevan a retarnos porque quieren enfurecernos, porque quieren ponernos a prueba. No, no necesariamente. Así que una vez entendemos que no hay una intención con maldad, se nos hace un poquito más fácil, ¿verdad?, están en disposición de escuchar y poder trabajar con calma y poder entender antes de gritar. Segundo consejo que les voy a, a dar, ¿verdad? Y este también es complicado porque nada de lo que les estoy diciendo es fácil. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero podemos hacerlo. Porque nosotros somos adultos y nosotros sí tenemos la capacidad, ¿verdad?, de poder racionar. Así que no es imposible, es difícil, pero podemos lograrlo. Y lo bueno es que una vez usted logra el dominio emocional, que usted, ya el cerebro automáticamente se programa a que siempre lo podemos hacer. Así como usted ya está programado, por ejemplo, para montarse en su carro, Encender y saber cuándo tiene que acelerar y cuándo tiene que frenar, el cerebro se acostumbra y se adapta precisamente allá, allá saber, ¿verdad? Eh, cómo nosotros manejarnos antes de esa explosión emocional, antes de tener que llegar a ese grito. Lo segundo, como les estaba diciendo, es evitar las peleas. Las peleas eh, con nuestros niños no necesariamente le enseñan un buen ejemplo porque lo que le están enseñando es a solucionar problemas, conflictos o al manejo emocional a través de un conflicto, ¿verdad? Eh, a través de, de una pelea. Y eso primero que no conduce a nada. No le estamos dando un buen ejemplo y por otro lado que nos agota, nos agobia. Cuando usted está continuamente en una pelea, usted no va a tener paz y lo que va a estar es drenado todo el tiempo y obviamente si usted está cansado, si está drenado, si está extenuado, pues usted no va a tener la misma disposición a escuchar y a manejar las situaciones con tolerancia, con paciencia. Así que eh, es importante que antes de comenzar una pelea, un intercambio con sus niños, usted haga una reflexión y piense qué va a lograr con la pelea. ¿Qué estamos eh, obteniendo? Y quizás si nosotros cambiamos de estrategia y escuchamos o abrimos el espacio con amor, ¿verdad? porque todo esto hay que hacerlo con amor, Dicen, mira mi amor, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué tú quisieras? Recordemos que muchas veces también la forma en la que los niños se manejan emocionalmente o expresan sus emociones son respuestas a necesidades. A lo mejor el niño está con sueño, a lo mejor, y no descansado suficiente. A lo mejor el niño también puede estar malhumorado eh, porque puede tener hambre. Puede, puede ¿verdad?, a, 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 el, el niño tener ya deseos de comer algo. Eh, puede ser que quizás tuvo, quiere eh, algún juguete del hermano y el hermano está jugando y no entiende porque no sabe cómo manejar ese proceso emocional. Pues mire, vamos a sentarnos, vamos a abrirle las puertas a escuchar lo que el niño necesita o la niña necesita, y vamos a quizás poder canalizar mejor porque podemos buscar entonces una opción, una solución conjuntamente con el niño a esa situación para. Eh, para bajar y calmar las aguas, ¿verdad? Y no necesariamente empezamos una pelea, empezamos un toma y dame, ¿verdad? Y cuando digo toma y dame me refiero verbal, eh, porque no nos lleva a nada, nos va a cansar, y lo que hace quizás es alterar más todavía al niño, que no tiene ni el juicio, no tiene la madurez, para poder eh, trabajar esas situaciones de la manera correcta 3, ¿verdad? Y esta es la última estrategia que involucra varias y yo les diría que es la más efectiva de todas. Yo no le estoy diciendo que una sea más efectiva de otra. Todas trabajan en conjunta, todas trabajan en armonía. Porque una vez usted entiende que su niño no lo hace por maldad, que usted no quiere la confrontación porque usted quiere buscar entonces una forma mejor de manejar el momento antes de el grito o la pelea, entonces esta le va a ayudar a poder lograr todo lo que usted se propone en ese sentido. Y va a ser identificar los detonantes. Mire, todos sabemos las cosas que nos molestan. Todos sabemos de antemano qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos altera, qué nos tranquiliza. Y en ese sentido, ya nosotros podemos de antemano anticiparnos y estar preparados a las cosas que nos pueden molestar. Por ejemplo, si su niño empieza a quejarse, si usted, por ejemplo, es de las personas que le molestan los regueros y el cuarto de su niño está muy o su niña está muy regado, eh, si a usted le molesta, por ejemplo, cuando empiezan a gritar innecesariamente, ¿verdad?, todos esos, todas esas cositas pueden ser detonantes eh, que nos quiten nuestra paz y nos lleven a gritar o nos lleven a perder ¿verdad? la paciencia. Si nosotros identificamos lo que nos molesta, a mí me molesta de sobremanera, y esto lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Eh, piense que usted es de las personas que le molesta... Eh, que los niños empiecen a gritar ya cuando usted escucha el primer grito si ya usted sabe que eso es un detonante ya usted va a tener un mecanismo para poder contrarrestar ese detonante y ese mecanismo puede ser respirar puede ser salir irse a caminar verdad eh, por unos minutos fuera del área donde estén los gritos eh, puede ser poner música, pero buscar formas en las que nosotros, en los que nosotros podemos contrarrestar esos detonantes, porque eso va a pasar y nosotros, y nosotros que somos los adultos, ¿verdad? que tenemos que sí tenemos la capacidad de manejar las emociones a diferencia de nuestros niños, pues podemos de alguna manera Buscar esa tranquilidad para entonces sentarnos con nuestros niños y llevarlos un poco a la razón. A entender qué está pasando y a buscar posibles soluciones a su conducta, ¿verdad? Que es parte de lo que la disciplina positiva fomenta. Internaliza, ¿verdad? Y busca soluciones. Internaliza, acepta y busca soluciones alternas a lo que pasó. Eso es lo que, lo que buscamos. Eh, otra cosa que usted también, una vez ya usted identificó y dice, si a mí, si yo veo que los niños empiezan a gritar, yo voy a hacer esto. Ya usted tiene una forma, un mecanismo para evitar el, la explosión, evitar el grito. Número dos, mire, céntrese en todas las cosas positivas que su niño o su niña le brinda a usted. Porque si bien por un lado a usted le molesta que griten, por otro lado, piensen cuando le dan un beso, piensen cuando lo abrazan, piensen en toda esa presencia y cómo llena el hogar. Piensen las cosas bonitas que usted comparte con su niño en lo que usted disfruta. Porque ante las situaciones incómodas y difíciles vamos a poner la contraparte lo que nos gusta y eso nos va a ayudar a pensar en lo positivo y a tener verdad una predisposición a bajar un poco a bajar un poco ese, ese, ese esa molestia esa furia que podemos sentir en un momento vamos también a buscar esa compasión por nosotros y por nuestros niños y usted tiene que sentir compasión por usted y usted mismo se puede decir de verdad que es bien difícil lo que yo tengo que eh, soportar, cómo yo tengo que manejar estas situaciones del día a día cuando necesito hacer tantas cosas, cuando necesito llegar temprano al trabajo y sienta compasión por usted. ¿Verdad? Porque en la medida en que usted es compasivo y usted entiende que tiene unas necesidades que está pasando por una dificultad, de igual manera usted va a entender que su niño o su niña, que no tiene la madurez, eh, está pasando por una situación que simplemente no sabe cómo manejar, no tiene las herramientas, no tiene la capacidad para manejarse. Y vamos, como dije anteriormente, a enfocarnos en el amor. No hay amor más grande que nosotros podamos tener como seres humanos, que el que sentimos por nuestros hijos. Y siempre y cuando usted tenga presente el amor que ellos necesitan, cuánto nos aman, ¿verdad? Y la importancia que tiene el amor en nuestro hogar, nosotros. Podemos estar muy molestos, podemos sentir quizás en un momento mucha soberbia, pero el amor prevalece y nos ayuda a bajar las revoluciones y a poder tener mejor control. Y si por casualidad usted pierde el control y grita, pues mire, eso nos pasa. Usted mismo se disculpa, dice, mira, ¿sabes qué? Grité, lo hice mal, pero estoy pasando por un mal momento, pero lo hice mal. Y es reconocer, ¿verdad? Y la falla, usted vaya donde su niño o su niña diga: Mira, papá o mamá fallaron, te gritaron, eso no debe pasar porque esa no es la manera de resolver las situaciones. Uno tiene que tener paciencia, uno tiene que tener tolerancia. Y sencillamente es una forma de disculparnos, pedir esa disculpa, porque no podemos enseñar a nuestros hijos que uno puede gritar, que uno puede estar gritando, ¿verdad?, diestra y siniestra. Eh, a cualquier persona en cualquier momento porque entonces lo que estamos es eh, creando eh, ¿verdad? una persona que va a estar descontrolada y nosotros tenemos que ir sembrando esos cimientos desarrollando ¿verdad? personas tolerantes personas con inteligencia emocional que según vayan creciendo puedan manejarse adecuadamente en la vida así que si tenemos eh, esas tres herramientas y la última, como ustedes ven, pues eh, involucra identificar los detonantes, tener una forma de manejar los mismos, ¿verdad? sentir compasión por nosotros y enfocarnos en lo positivo y trabajar, ¿verdad? Siempre bajo, un bajo una perspectiva del amor que sentimos. Así que involucra esa última involucra varias cosas. Usted va a tener herramientas en su mano y va a poder crear una manera de pensamiento que lo va a ayudar sin duda alguna, sin duda alguna, a prevenir los gritos, a prevenir esa explosión que no siembra nada bueno y que mucho menos da un buen ejemplo. Así que ese es verdad La, los consejos que le puedo dar para específicamente para esta situaciones y antes de concluir nuestro, nuestro episodio de hoy les invito a que visiten nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook bajo yo soy un papi PR de igual manera puede visitar nuestra página yo soy un papi.com o nuestro canal de YouTube o este o este podcast que lo puede escuchar a través de iTunes, Spotify, Google Podcast y como les dije al principio suscribirse y oprimir el icono de la campana, tanto en YouTube como en este podcast, para que puedan recibir las notificaciones cada semana con un nuevo episodio que les va a servir de gran ayuda. Así que les agradezco mucho su sintonía. Espero que todo, esta, todo este contenido, ¿verdad? toda esta información, les sea de gran utilidad. Y recuerde que cada día, tenemos que buscar y proponernos, lograr hacer la mejor, de, la mejor versión de nosotros como padres y como madres para crear más de bien para poder ayudar a desarrollar a hombres y mujeres en el futuro que van a ser buenas personas para nuestra sociedad y para nuestro país y ese es el mayor logro que como padres nosotros podemos tener hacer de nuestros hijos personas de bien Así que espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.